0: Ahojte priatelia. Ja som Martin Jakubčo a vypočúvate podcast Kunst Opäť sa tu po čase stretávame s Lidiou Pribišovou, šéf redaktorkou časopisu Flash Art Check and Slovak Edition, aby nám predstavila opäť aktuálne číslo. Ahoj Lidia.
1: Ahojte, dobrý deň.
0: No, najnovšie číslo Flash Artu, teda číslo 67 má teraz takú zaujímavú tému, taký e, zaujímavý podnadpis Queering a nebinárna spoločnosť. E, je to pomerne e, v našich krajinách, teda v Čechách a na Slovensku taká e, kontroverzná téma, ešte keď si to nejak predstavíme celú nejakú politickú a kultúrnu spoločnosť e, u nás. No, prečo ste sa rozhodli práve pre túto tému?
1: Tak ono, rovnako ako ostatné témy, my sa rozhodujeme aj s našou redakčnou radou, takže sme sa stretli minulé leto s našou redakčnou radou a sme sa roztrávali, aké témy by sme mohli priniesť tento rok. A ono to súvisí aj s tým, že um, ktoré tie témy sú natoľko rezonujúce v tej umeleckej scéne, že dokážeme im naplniť vôbec toho číslo a kde dokážeme nájsť dostatok veľa materiálov na, na tie články. A o tých číslach, o tých návrhoch hlasujeme, o týchto témach. Takže týmto hlasovaním sme prišli na to, tento nápad, alebo návrh na kvír číslo už vznikol, myslím, že v nejakých predminulých rokoch, ale teraz už naozaj zaň zahlasovali všetci členovia redačnej rady a o, tým pádom sme sa mu začali aj venovať. Takisto vznikli aj zaujímavé podnety na konkrétne príspevky, témy, profily umolcov, rozhovory. Takže sme sa potom do toho pustili.
0: Mm-hmm. Možno ešte predtým, než sa pozrieme na tie články konkrétne, tak uh, možno tak všeobecne ma zaujíma, že ako ste sa možno vyrovnávali s takou práve dualitou toho, že uh, v tej širokej spoločnosti, v politike je to téma, ktorá je tak odsúvaná na, na bok, ale práve v tej umeleckej v obline, v tých umeleckých skupinách, je to práve téma, ktorá aj u nás je často tematizovaná, ktorú často vidíme, tak nejak ste sa s tým museli vyrovnať alebo ste sa zamerali len na, ten, na, tú, na tú umeleckú oblasť?
1: Um, tak ono tým, že ten časopis je zameraný na vizuálne umenie, na výtvarné umenie, tak sme sa prioritne zameriavali teda touto tému alebo teda tými clear témami v umení, a takisto aj prostrednícom tej tvorby tých umolcov alebo projektov alebo aj ich aktivít sme sa dotkli aj toho politična, napríklad v príspevku uh, Hany Janečkovej, Hana Janačková a viacerokrát tam zdôrazňuje aj teda politické angažovanie týchto kvirumevcov a umelkyň a takisto aj ich pôsobenie a, alebo aj presahy do verejného života.
0: Mm-hmm. No tak poďme sa pozrieť, priamo na ten časopis má opäť klasickú štruktúru, sú tam nejaké news z Čecha zo Slovenska, aj napríklad o cene Oscara Čepana alebo o zrekonštruovanej SNG a, a ďalšie news. Potom je tam skupina článkov, ktoré nám, verím, predstavíš ľudia. a nakoniec sú ešte nejaké recenzie výstav, ktoré prebehli alebo ešte prebiehajú a na Slovensku. Mňa zaujal tvoj uh, editoriál, kde spomínal, že vám zablokovali Google Drive. Môžeš nám to približiť, že čo sa tam stalo? No áno, bola to celkom tragická situácia, lebo teda uh,
1: niekoľko dní alebo tak dosť tesný pretlačov, sme zistili, že nám zmizli, alebo že máme zablokovaný účet, uh, kde sme teda dávali obrázky a keď sme sa snažili dopatrať k tomu, ako by sme sa teda k celému tomu archívu, lebo to nebolo iba toto číslo, ale bol to archív všetkých čísov, a keďže toto už je 67., tak to bol teda dosť rozsiahly a obsiahly archív. Tak keď sme sa snažili sa k tým obrázkom, alebo teda k tým materiálom dostať, nám bolo teda Google automatickým algoritmom povedané, že to nie je možné, pretože je tam podozrenie zo šírenia alebo pornografie, dokonca detské pornografie. To sme nevideli teda, no a potom už postupne nám došlo, že to bude zrejme, e, najprv sme si mysleli, že to bude nejaká chyba, ale potom sme ako pochopili, že to súvisí teda s obsahom, zrejme teda obrázkou tohto čísla.
0: Uh-huh. Podarilo sa vám to nejako obnoviť, lebo niekedy práve pri týchto veľkých spoločnostiach sa strašne ťažko nejak Nepodarilo
1: sa nejak... to obnoviť ako niečo, čas mám tej databázy ja na mojich hardiskoch nejaká časť je teda aj v tom Českom archíve. Niečo mám v InDesign, z čoho sa to dá ako spätne získať, ale to, čo sme tam mali, tak to už sme sa teda natrvalo strátili.
0: Mm-hmm. Ale niekedy sa dá, tam nejak sa, keď sa človek vytrvalo, snaží ku ním dostať, tak, uh, možno tam nejaký človek, bohužiaľ zo Slovenska tam je vždy problém sa nejak... Uh, do tých veľkých korporácií dostať. Ale viem, že niektorí ľudia, keď akože dlhšie tam do nich tepali, tak sa niektorým podarilo to odblokovať. No my
1: sme sa pokúšali teda aj sa spojiť s nejakými programátormi alebo niečo, čo malú teda nejakú skúsenosť s tým a povedali nám, že keď to, toto spolnenie s pornografiou dokonca detskou, že je to takmer ako mm, nemožné. No. Takže sme mm. to potom aj vzdali po niekoľkých pokusoch.
0: Aha. Hm. No tak... Tak ale je
1: to naozaj taká ako keby naozaj také podobenstvo alebo čo taká metafora toho, ako je tá estetika, alebo pohľad aj na mm-hmm. túto vizualitu, ako je vnímaný tou majoritnou spoločnosťou, alebo teda ako je naprogramovaný. Nie už iba algoritmus teda toho Google, ale aj všeobecne myslenie tej väčšinovej spoločnosti. Takže to skôr ten editoriál tým som mierila na to. že... Mm-hmm že ako to vlastne v tejto súvislosti je a že tí kvír, ľudia musia neustále vlastne sa predierať svetom, ktorý k ním nie je, je priateľský, alebo ktorý nejakým spôsobom je nastavený proti ním.
0: A obhajovať sa proti nejakým mm-hmm. škatulkám a nejakým zaužívaným obrazom, ktoré sa zaujímavo dostávajú aj do týchto algoritmov internetových. Hm? A, dobrá, um, Aké sú články v časopise.
1: Tak skrátke by som ich priblížila, napríklad Ema Hesterová, ktorá je tiež členka našej redakčnej rady, uh, Prinesla prístavok s názvom Buňu všetci, všetky a som trochu queer a analyzuje tu takú videosériu Metamorphosis uh, Institute of Queer Ecology, uh, Ecology. a tu vlastne ako, je to tiež taká, taká metamorfóza alebo tie premeny, sú zobrazované na hmyze, konkrétne teda na motyle a je to ako taká ako prejmena takisto. No a tiež pra, pracovala s tým, m, ako to kvirovanie spoločnosti by mohlo nastať, čo to ponúka a takisto aj, aj ako súvisí s rôznymi aj politickými potrebami e, týchto ľudí. Mm-hmm. Tak potom ďalej tu máme napríklad veľmi zaujímavý článok Ladislava Jacksona o queer priestoroch. Je to aj taký v podstate taký antropologický alebo článok alebo aj, je to taký interdisciplinárny článok z, taký z priesečníku z antropológie, urbanistiky a architektúry, ktorý sa obracia či už do minulosti alebo aj do súčasnosti a analyzuje rôzne priestory aj s tým alebo aj architektúru, urbanizmu z miest, aj z hľadiska toho, ako sú používané kvír ľuďmi. Je tu aj bohatá, bohatá odkazy na literatúru, takisto aj rôzne napríklad údaje o tom, ako žili alebo ako žijú kvír umelci, ale napríklad aj umelkne, lebo častokrát aj tie umelkyne, kvír umelkne, umelkne to, alebo aj ženy vo všeobecnosti, čo sa týka toho bývania, tak to majú ťažšie ako teda muži. Takisto tu predstavujem napríklad takého českého milionára Miloša Havla, ktorý teda mal takú opulentnú, tradicionalistickú vilu, kde volal svojich uh, mladých milencov a ktorých ohoroval teda svojim šatníkom. Tak je to také naozaj ako za článok, kde sa doznam veľa o tej z estetike architektúry a urbanizmu. Uh-huh. Takže napríklad toto, potom tu máme viacero takých profilov alebo rozhovorov. Napríklad veľmi zaujímavý rozhovor je s umolcom zajcu, ktorý s ním viedla Tina Poliačková a on založila prevádzkuje galeriu, na ktorá sa bola Svetová 1 a je to galéria, ktorá je zameraná na mladé umenie, ktoré pracuje často aj s touto queer tematikou. No a hovorí tu o tom, ako tu galeriu založilo v svojom programe. A takisto aj o svojom uh, mieste ako umelec, kvír, uh, človek, ktorý je ešte i aziat, takže má viacero ako uh, ich minorit, ktoré, s ktorými sa musí potýkať vo svojom živote. Takže to je taká zaujímavá skúsenosť. No, potom by som tu priblížila takisto napríklad prístavok, uh, ktorý pripravila Martina Friedrichová, o videohrách ktoré sú tiež, ktoré fungujú alebo teda ktoré uh, tematizujú queer svety. Väčšinou tie videohry ktoré teda tiež už prenikajú aj do toho súčasného umenia sú nastavené na uh, hetero uh, mladých mužov. Tak oni hmm. vlastne pripravili kolektív, ktorý sa volá No Fun Collective. pripravil taký workshop v Mid Factory, kde spoločne vytvárali tieto hry, ktoré sa nejakým spôsobom vymedzujú voči tieto heteronastaveniu spoločnosti. Takže to je taký zaujímavý článok. Potom tu je profil umelkynie Sarah Dubnej, ktorá sa vyjadruje prostredníctvom tetovania. Potom je tu rozhovor Bengúli Fremlovej s Michalou Stružincovou, ktorá hovorí o svojej tvorbe v skle, kde sa takisto zameriava práve na zobrazovania alebo na nejakú recepciu telesnosti. No a potom tu máme rozhovor Miroslavy Urbanovej s Alizou ktorá je umelkyňa umelec, pôsobiaca na, na Slovensku o jej ale takisto je o tej skúsenosti kvír fungovaním. Takisto a, by som možno tiež podotkala, že ťažké aj hovoriť, lebo v tom časopise... A, Rod zobrazujeme, ale teda uvádzame cez hviezdičku, ale keď je, máme takto naživo rozhovor, tak už musíme tomu umolcovi alebo umlkni nejaký rod takto priradiť, čo presne v týchto prípadoch býva sporné. A v týchto rozhovoroch alebo aj svedectvách častokrát sa umolci umlkne, dotýkajú toho, že ten rod používal rôzne v rôznych situáciách
0: a mm. že to nie je úplne také jednoznačné. Nenarazili ste tam na to, že ako napríklad používať v slovenčine, alebo v angličtine tam je ten zaužívaný rod, že dadem, väčšinou čo som pozeral, že to začínajú používať a v slovenčine, neviem akože oni, alebo neviem ako to. No, sú to používateľe. Už to
1: používajú v slovenčine a češtine, toto oni, nie je úplne uh-huh. až tak často, ale takisto sa to vyskytlo tu v našom časopise. Mm-hmm. Ale my sme, my, my sme to robili tak, že cez hviezdičku, to znamená, že keď máš nejaké sloveso, kde ten rod, ako musíš nejakým spôsobom uviesť tak je tam hviezdička, mm-hmm. a sú to vlastne obidva rody, keď je nejaký milý čas napríklad. Potom, mm-hmm. Takže sa to dá celkom tak elegantne vyriešiť v písanej forme, ale, ale v hovore náš tak nie.
0: Mm-hmm.
1: A ako už sa aj čítala rôzne články, teda nesúzysiace s týmto, že ako sa to uh, súčasné jazykové dá snažiť vyriešiť, že vzniká možno nejaké nové zámeno, že ako sa to vlastne ako dostáva pomaly táto problematika do bežného jazyka, že ľudia pomaly si začínajú na to zvykať a sú opatrnejší, alebo sa na to viacej ako sústrediú, sú citlivejší uh-huh. aj k pomenovaniu um, alebo k rozprávaniu o, v rámci tejto témy. Uh-huh. Tak ešte potom by som spomenula ďalšie také zaujímavé rozhovory mm, z Luky a ešte Ezrov Šimek a Ľubošom Kotlárom. Takže to sú tiež také profily umelcov, ktorí rozprávajú o tej svojej ceste umeleckej, ale takisto aj v kontekste ich kvír života alebo každodenného fungovania, o tom, s čím sa potýkajú, ako to súvisí s ich tvorbou a podobne. Mhm.
0: Takže do veľkej miery je to aj na nejak... zamerané aj na nejaké osobné výpovede tých umelcov, ktorí pochádzajú z tejto komunity.
1: Áno, no je tam viacero takých ako teoretických esí, ale
0: je tam naozaj aj viacero takých živých rozhovorov. Takže určite to môžeme odporučiť všetkým, ktorí sa zaujímajú nielen o túto tému, ale aj o súčasné umene, pretože je to téma, ktorá sa nielen vo svete tematizuje alebo využíva pri umení, ale dostáva sa to samozrejme aj k nám, aj do, do nášho priestoru a určite sa budeme v blízkej dobe častejšie možno stretávať s týmito témami, tak môže to byť taký zase nejaké rozšírenie obzorov aj pre ľudí, ktorí sa možno bežne nestretávajú s týmito témami queer alebo nebinárnych ľudí. A možno to bude aj pre nás takým poučením aj nastavením, že ako to vnímať, ako sa možno správať a ako možno aj používať ten jazyk, aby to bolo pre všetkých ne, schodné a, a, a príjemné spolunažívanie. Dobrá, ešte možno nakoniec by sme mohli opäť spomenúť, že kde, kde môžeme nájsť časopis Fležart.
1: Tak časopis Fležart sa distribuuje na Slovensku aj v Čechách. Na Slovensku sa dá nájsť aj vo vybratých stánkoch Mediaprintu Kappa, takmer vo všetkých galeriách alebo takých výsavných priestoroch, či už nejakých regionálnych, miestnych štátnych ale takisto aj artisan Run v súkromných galériách a podobne. Zoznam nájdete na našej web stránke. Tentokrát sa nám tento, toto obdobie sa nám podarilo dosť rozšíriť ako distribúciu fležartu a prebudli nové priestory, napríklad ako Pink Vale v Bratislave, alebo priestor Suvenír a rôzne teda iné. Takže to by som doporučila. Ale takisto sa dá časopis aj predplatiť na web stránke MediaPrint Kappa i predplatné, alebo aj na našej web stránke.
0: Takže tých možností je viacero. Uh-huh. Takže určite, ak pôjdete na stránku Flashartu, tak tam všetky informácie nájdete alebo prípadne aj nejaké rozširujúce články alebo zaujímavosti. Takže určite vás môžeme odporúčiť si pozrieť túto stránku a prípadne si kúpiť to predplatné nemusíte to potom veľmi riešiť v najbližšiu rok.
1: Áno, to predplatné vychádza aj trochu lacnejšie ako mm, teda, keď sa ten časopis kúpuje jednotlivo. A ešte teda úplne v závere by som poďakovala Rada Fondu na podporu umenia, vďaka ktorému časopis vychádza a takisto aj Ministerstvo kultúry Českej republiky a Štátnomu fondu kultúry Českej republiky.
0: Ďakujeme týmto fondom, že podporujú umenie a v časopisy, ktoré sú zamerané na umenie, lebo aj uh, takýmto spôsobom môžeme aj tieto aj často kontroverzne alebo určite aj zaujímavé témy uh, riešiť a umenie je určite dobrý priestor a bezpečný priestor, kde sa môžeme o takýchto veciach baviť. Takže ja ti no, chcem pekne, áno? P- mm-hmm.
1: No ja nemám úplne, že či je to taká kontroverzná téma v podstate uh-huh. už je to taká ako téma dosť bežná a my aj sa snažíme a aby teda bola taká bežnejšia alebo súčasná, civilná mm-hmm. a nielen táto, ale aj tie ostatné vlastne, ktorými sa
0: zaoberáme Máš pravdu, dúfam, že už to nebude takáto téma kontroverzná že bude to práve aj na Slovensku bežná vec a nebudeme to musieť riešiť. Obávam sa, že v kontexte Slovenska ešte nás čaká trochu dlhšia cesta k tomu, ale verím, že raz tam dostaneme a určite Flash Art tomu určite pomáha. Tak. My ti ďakujeme za to, Lidia. A ďakujem. ja ti ďakujem aj za tento rozhovor, že si nám predstavila najnovšie číslo časopisu Flash Art, teda číslo 67, ktoré je venované Quiringu a nebinárnej spoločnosti. Maj sa pekne a verím, že sa vidíme zase pri ďalšom čísle Ďakujem. Ahoj. Ahoj.